0: La terre au carré Sciences et écologie. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous tous les ans. Vous allez au Chili pour partir donc à la chasse aux météorites avec des collègues qui comme vous cherchent donc ces pierres qui sont des témoins précieux du passé de notre système solaire. Et puis à vos côtés se trouve Evincia Chauda. Bonjour. Bonjour, vous merci. Vous êtes photographe, vidéaste et autrice du film Trouvailles que vous avez tourné justement en Atacama lors d'une campagne avec Mathieu gounel Vous allez nous en parler. On se retrouve donc dans un instant pour discuter météorites avec des questions pour vous, des auditrices, et auditeurs de l'émission qui arrivent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
0: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
1: On passe au vert à 14h30.
0: Et direction les Pyrénées où de nombreuses molécules toxiques ont été découvertes dans plusieurs lacs.
1: Et puis à 14h30, ce sera la campagne donc pour la présidentielle. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestaray. préparée aujourd'hui par Chantal de Montagnier avec Michel Béziquian à la technique.
0: Mathieu Vida La Terre
2: au Carré sur France Inter. Il faut toujours se dire quand on marche que, que oui, on va en trouver une. Qu'il y en a une au, au, au bout de nos pas, au bout de nos regards, que le prochain mètre qu'on va faire va, va, va nous amener une, une météorite. Donc il, il faut rester dans cette espèce de, de concentration, d'attention flottante euh, même si pendant des heures euh, on, 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 on ne trouve rien.
1: Voilà, des météorites au bout du regard, c'est votre voix Mathieu Gounel qu'on vient d'entendre, extrait du film Trouvailles que vous avez signé, Vancia Chauda, euh, film qui avait été présenté d'ailleurs lors de l'exposition Météorite entre ciel et terre, c'était en 2019 au Muséum National d'Histoire Naturelle, parce que vous avez eu la chance, vraiment, hein, d'accompagner les scientifiques à Atacama
3: oui, 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 c'était vraiment une, une expérience euh, qui m'a beaucoup marquée, euh, qui était très immersive, euh, très forte, avec euh, un espace incroyable, les éléments, euh, la présence des éléments qui est très, très puissante, euh, et euh, cette euh, activité de la recherche des météorites qui est euh, comme on l'entend euh, parfois, qui demande de la patience, et euh, qui euh, est très méditative, qui euh, qui est propice au retour intérieur aussi. Donc mmh. euh, plein de dimensions euh, à exploiter.
1: Mathieu Gounel, pourquoi est-ce que vous partez tous les ans alors dans ce désert chilien exactement
2: eh bien, Alors évidemment, le, le motif principal, c'est de, de trouver
3: euh, ces
2: météorites qui sont très nombreuses. On en trouve chaque année euh, plusieurs centaines. Ce sont des, des expéditions qui sont organisées euh, par Jérôme Gattacheca du Ceres depuis dix ans. Et puis, outre outre le fait qu'on va chercher des météorites, je, je pense qu'on est attiré par ce désert. On a toujours envie d'y revenir. Pour retrouver cette euh, cette dimension un peu infinie, cette, euh, le fait d'être un petit peu coincé entre ciel et terre et puis d'avoir euh, régulièrement au bout des doigts euh, des pierres qui viennent d'ailleurs.
1: Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on en trouve autant là, dans ce désert euh, d'Atacama euh, des la météorites La raison est assez
2: simple, les, les météorites s'accumulent dans les déserts tout simplement parce qu'elles survivent beaucoup plus longtemps et donc plus un désert est sec, plus une météorite va survivre longtemps et plus il y en aura. Tout simplement. Et donc, comme le désert d'Atacama est un désert les plus secs du monde, si ce n'est le plus sec, c'est là qu'on va de, de préférence. Un
0: ouais. hotspot de
3: météorites. Évans euh, <rire> Chaudet, vous en avez euh, d'ailleurs. Euh... Oui. Est-ce que c'est est -ce et... est -ce est une
1: météorite que vous avez trouvée vous-même Non, là, ou pas je ne l'ai
3: pas trouvée moi-même, mais elle vient de cette expédition euh, qu'on a fait ensemble. Ouais. Et, euh, vous pouvez nous la décrire Oui, euh, bah, elle tient dans la, dans la paume de la main, elle est très foncée. Ouais. Euh, et elle a une croûte de fusion, euh, parce que quand elle traverse l'atmosphère, elle chauffe énormément. Donc il y a une croûte de fusion qui se forme autour, avec des petites fissures euh, un peu plus claires, qui sont très reconnaissables et qui sont un peu le signe pour moi qu'on a trouvé une météorite.
1: Ouais. Mathieu gonel vous pouvez poursuivre la, la description de cet objet venu de ci loin et qui a quel âge d'ailleurs
2: Ça a très bien expliqué hein, de, de quoi était faite, de ce qu'on voyait de cette météorite. Elle a la particularité aussi de contenir un peu de, de métal et de faire qu'elle qu qu rouille. Et, euh, elle s'est formée, comme toutes les météorites, il y a 4,5 milliards d'années.
0: Et la chose à savoir, si on est là à se dire, tiens, je vais regarder quand même, sait-on jamais dans mon jardin, ou qu'est-ce qu'il faut, euh, qu'est-ce qui est, où on est sûr, euh, le signe qui, qui montre que c'est sûr, c'est une météorite. Alors,
2: il vaut mieux pas regarder dans votre jardin, <rire> puisque la probabilité que vous trouviez une non, météorite dans on, votre on jardin baladant, est très, très, très enfin, basse. Comment est-ce qu'on sait ensuite, que c'est une météorite et pas
0: un caillou, quoi? Euh,
2: la trace principale, c'est cette croûte de fusion, euh, dont parlait Vancia, et puis euh, d'éventuelles euh, petites pointes de rouille. Mais ensuite, il n'y a un peu que les experts, en définitive, qui peuvent ah ouais. euh, se, se prononcer là-dessus. Oui. Euh, souvent, quand même, on a tendance à prendre des, des objets pour des météorites qui n'en sont pas. Donc, il y a un site que le muséum a mis en place, euh, dans lequel on donne un petit peu toutes les indications, les, les premières vérifications à faire,
1: avant de nous les envoyer.
0: Vous pouvez rappeler le nom du site
2: euh, ça doit être, si on tape expertise, météorite, muséum, euh, on tombe,
1: euh, ouais. tombe là-dessus. En tout cas, on a mis la photo justement de la météorite que vous teniez dans la main il y a un instant, Nassia, sur euh, la story Instagram de la Terre au Carré pour ceux qui souhaitent voir exactement à quoi ressemble cette pierre, qui sont d'ailleurs de, de taille, Mathieu Gounel, assez différentes. On peut vraiment trouver des, des choses assez grosses quand même. Hein oui,
2: oui. Alors, les plus grosses qu'on a trouvées faisaient. Hum, plusieurs kilos, disons la taille d'un ballon de handball. Ouais, mais c'est quand même plus rare. Hein. Ouais. La majorité des météorites qu'on trouve, c'est plutôt euh, la balle de ping-pong.
1: Ouais. À quoi ressemble le paysage, finalement, de ce désert d'Atacama et Ashoda, vous qui avez l'œil de la photographe Racontez-nous, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, parce que je disais, ouais. euh, ça ressemble un peu à la planète Mars, mais ouais. c'est vrai. Hein
3: oui, il y a des couleurs euh, ocre. Euh, c'est vraiment des nuances euh, comme ça, sable, marron, euh, avec un ciel toujours euh, bleu, forcément. Et euh, assez vallonné. Euh, c'est pas... Plat, aussi plat qu'on peut l'imaginer. Il euh, y a des étendues très plates, mais au loin, il y a toujours euh, des vallées ou des montagnes. Euh, et euh, et c'est très, très vaste, euh, voilà, à perte de vue. Euh, donc c'est propice à, ouais. à, à l'infini, comme disait Mathieu. Ouais.
1: Ouais. Mais quand même plutôt une même, Mathieu Gounel, non c'est pas un endroit où on peut vivre, clairement Très
2: inhospitalier, je ne pense pas qu'on puisse y vivre. Non, en revanche, on sait que, que des gens le traversaient. Hein. C'est un désert qui est assez étroit. Et il y avait des, des personnes qui habitaient le long de la côte pacifique, d'autres qui habitaient le long des Andes. Le désert est coincé entre les deux. Et on trouve de façon récurrente des traces de, de ces caravanes, de ces passages. De, sous quelle forme sont souvent des, des amas, soit des, des, des restes de campement, hein, des, des amas de des cercles de pierre, disons, qui probablement soutenaient des tentes. Et puis, euh, parfois, ça c'est très émouvant aussi, des, des sites de, de pierre de taille. Euh, mais quand je dis site de pierre de taille, ça veut dire que c'est souvent un silex qui était taillé là, au milieu de, de nulle part. Il faut imaginer un homme accroupi qui rencontre euh, et qui taille un petit... Et un silex et avant de, 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 de le remporter avec lui euh, euh, vers, vers la côte en abandonnant quelques les débris. Et, et,
0: et Vancia soda comment ça se passe en fait une mission comme ça il y, a, il, il y a beaucoup de monde. Euh, il y a, on, on se dit euh, ok on va prendre un petit périmètre
3: et puis on va le balayer complètement et regarder tout ce qu'on peut trouver. Vous pouvez nous raconter le quotidien finalement Oui alors nous on n'était pas très nombreux. Il euh, y avait euh, quatre scientifiques et moi euh, et donc euh, petite équipe. Euh, ça c'était assez chouette et après donc c'est moi je, je suivais le c'était pas moi qui organisais les, 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 les enfin, la recherche euh, mais en tout cas oui c'était ça on allait à euh, chaque jour dans un spot différent qui était euh, arpenté à pied donc par les scientifiques euh, qui se mettaient en ligne à droite et qui avance assez lentement euh, à peu près euh, au même rythme pour euh, pour regarder le sol et
1: voilà on scanne le sol, en fait, c'est ça L'idée, hein. ouais, c'est ça, tout Mathieu Bonnel, hein. c'est d'être vraiment en ligne pour ouais. se donner un périmètre et hop, ne rien louper de ce qu'on voit devant ses pieds. Hein.
2: Exactement. Et, et, et donc, on se met à une distance telle, après, après avoir réfléchi, qu'on ne rate pas ou peu, de, ou peu de, de météorites.
0: Et le tout en itinérance C'est-à-dire que vous campez dans le désert ou euh... On campe dans le désert, oui. oui, oui. D'accord. Et vous emmenez... Il euh, y a des gens qui vont dire « Ah, comment on fait pour participer ?» Ça n'est pas du
2: tourisme, on est d'accord Absolument pas, non, non.
1: Ouais. D'ailleurs, on pourrait parler d'une forme de tourisme qui pourrait se développer dans le désert d'Atacama et qui va certainement poser problème, c'est celui des fleurs. Parce qu'on le disait, c'est d'une aridité extrême, Mathieu Gounel. Sauf que, une fois tous les sept ans, certaines fleurs poussent dans ce désert, quand même. Hein
2: oui, Parfois, il, y a des précipitations. il peut y arriver dans certains endroits du désert qu'il y ait des précipitations. Et alors, euh, il y a, il y a des, de la végétation et des fleurs en particulier qui surgissent un petit peu du, du jour au lendemain. Oui. Et c'est très beau, très poétique de, de voir que la, la vie est, est partout et qu'elle est prête à, elle est prête à, à revenir d'une certaine façon.
1: Mais tout ça est très rare. Et on va écouter l'extrait de ce reportage d'Euronews en octobre 2021.
0: Le désert d'Atacama au Chili a retrouvé son parterre violet. Tous les 5 à 7 ans, ces petites fleurs mauvaises jaunes fleurissent si les conditions climatiques le permettent. Les graines dormantes enfouies sous le sable peuvent survivre des décennies et attendre un minimum d'eau pour germer et fleurir. Les autorités locales souhaitent procéder à l'arrosage annuel du désert pour que la floraison ait lieu chaque année et que les touristes affluent dans cette région très impactée par le Covid. Mais pour les scientifiques, cette décision pourrait avoir des effets désastreux. Ce sont des écosystèmes très fragiles, donc un peu moins de pluie ou un peu plus de pluie les sortira de l'équilibre dans lequel ils se trouvent et pourra les changer. Le projet est aussi critiqué par les ONG de défense de l'environnement, qui dénoncent un gaspillage des ressources en eau, alors que le Chili est frappé depuis plusieurs années par une très grave
1: sécheresse. Mathieu Gounel, une réaction sur cette aberration, l'idée même est complètement folle, non oui. Arroser le désert tous les ans pour que les touristes puissent voir des fleurs pousser
2: C'est absurde, malheureusement, dans beaucoup d'endroits du monde... Le... Le tourisme de masse a des, des conséquences. Mais là, dans un contexte où
1: l'eau est ultra précieuse quand même, hein. oui. chaque goutte d'eau est non, déjà est, en soi... C'est un... terrible,
2: j'espère que, que ça n'arrivera pas.
3: On est ensemble du, du matin au soir, pendant plusieurs semaines parfois, et donc euh, il y a une certaine promiscuité, même si on est dans le désert, on est toujours les uns sur les autres finalement. Et bon, ça crée des liens, ça crée des liens particuliers. C'est une expérience qui marque, il y a pas mal de gens qui... Qui ont participé à ce genre d'expédition qui, qui quand elles le repartent sont, sont tristes de partir
1: la voix du scientifique Jérôme Gattacheca, c'était en 2016, hein, 2016 hein, qui vous accompagnait ouais. justement pour ce film Trouvaille, à l'occasion de l'expédition dans le désert d'Atacama pour chercher des météorites. Mathieu Gounel vous publie donc chez Gallimard ce ciel de pierre, voyage en Atacama. C'est un objet un peu particulier aussi ça d'ailleurs, hein. c'est pas vraiment un récit scientifique, il y a de la science, il y a de la poésie, il y a de l'anthropologie, il y a un peu tout ça, il y a des dessins
2: oui, il y a des dessins de, de Frédéric Pajac, de très beaux dessins, euh, en, en noir et blanc. Et puis, effectivement, dans ce livre, j'ai essayé de, de tisser des, des tas d'histoires. Le, le désert et la recherche des, des météorites sont comme un, un fil conducteur. Pour parler de, de beaucoup de choses, donc j'ai voulu effectivement écrire un livre plus plutôt poétique et d'une certaine façon, c'est pas un livre scientifique, c'est plutôt ouais. le, le récit d'une expérience et, et d'expériences au pluriel.
0: Elle vous vient d'où justement cette fascination, cette passion et ce travail sur les sur les météorites Tout à l'heure, Evan Chauda parlait d'une certaine un aspect presque méditatif. Vous, ça vous fait quoi Pourquoi vous vous êtes spécialisé là-dedans
2: Un peu par hasard hein quand je cherchais une thèse quelqu'un qui, qui m'a proposé de travailler sur les micrométéorites et qui, qui m'a dit euh, « si tu viens travailler avec moi, je t'emmènerai en Antarctique ». Donc ça m'a beaucoup euh, séduit, l'idée de travailler en <rire> Antarctique. C'est une belle carotte, oui. Ouais. Euh, C'est une belle carotte. Et puis avait quand même cette, cette notion d'objet extraterrestre qui, qui, dès le départ, euh, m'a fasciné. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que ces météorites, euh, on pouvait les regarder de tas de façons différentes. Donc ce sont des objets scientifiques qui ont 4,5 milliards d'années, qui nous racontent la formation des planètes. Mais ce sont aussi, euh, sont, ils ont longtemps été des objets de, de culte, euh, ce sont aussi des objets un peu sacrés dans certaines civilisations, mmh. il y a des tas d'histoires qui les accompagnent.
1: Vous parlez de fruits euh, célestes, euh, c'est beau comme terme euh, d'ailleurs hein
2: oui, voilà. Et puis, et puis, on est toujours ému, en définitive, hein. même, même si j'ai trouvé des centaines de météorites. À chaque fois que j'en trouve une nouvelle, à chaque fois, fois, soir, nouvelle, à chaque fois je, je suis ému. Pourquoi Et c'est pas rien. Parce que, justement, on rentre en contact. Ce sont des fragments de ciel et on rentre en contact avec le ciel, avec le lointain, avec, avec l'infini, d'une certaine façon. Et, et puis, il y a aussi une dimension euh, poétique d'imaginer ces, ces objets qui voyagent pendant des millions d'années dans l'espace.
1: Ouais. Euh, c'est assez euh, hallucinant de voir cette météorite là que vous avez apportée hein, et qui a donc 4,5 milliards d'années elle est posée là, sur le bureau de notre studio elle a voyagé dans tout le système solaire rien que d'y penser, Vincia Chauda c'est un truc de dingue ouais, quand ouais, même hein. Ça,
3: ouais, qui me fascine beaucoup avec les météorites c'est un sujet qui m'a fasciné tout de suite et euh, justement parce qu'on touche quelque chose d'intouchable, quelque chose d'inaccessible en termes de passé, c'est si lointain, c'est les origines de tout ce qu'on connaît tous les jours, de tout ce qu'on côtoie, des êtres et des choses qui font ce monde. Et donc, euh, avoir un objet concret qu'on peut toucher qui raconte ça, c'est mmh. vraiment très puissant, très vertigineux. Comment vous faites, les scientifiques, euh, quand vous avez comme ça, donc une météorite euh, que vous récupérez, vous avez envie d'étudier
0: ce qu'il y a dedans, etc. Est-ce que vous la cassez Est-ce que vous la coupez en deux Est-ce que vous la scannez Comment vous travaillez Oui,
2: oui, on, on les coupe, on en, on en sépare. Facile un, à, à couper enfin...
0: euh, bah,
2: Avec une scie, euh, ouais. c'est comme une, comme une, c'est à peu près aussi facile qu'une roche terrestre. C'est peut-être un peu plus dur, ça dépend desquelles. Et, et en tout cas, on, on, on scie un petit fragment et qu'ensuite on, on étudie. Mais on n'a pas besoin de beaucoup de matière pour, pour les et caractériser. ça ressemble
0: à quoi, du coup, là, la tranche là, Si on la coupait en deux, là, cette météorite Alors, ça, ressemble ça ressemblerait
2: un peu à une, une roche terrestre, peut-être pour celle-ci un peu plus sombre et surtout avec des, des petits grains de, de métal. Parce que vraiment, une des caractéristiques des météorites, c'est de contenir du, du fer à l'état métallique, ce qui mm. n'existe pas sur Terre. Aucune roche sur Terre n'a cette propriété. Et, et, et donc, dans les météorites, on voit un petit peu ces petites paillettes métalliques scintiller.
1: Et alors, une fois que vous la trouvez dans ce désert d'Atacama, qu'est-ce qu'elle devient finalement Qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche À qui est-ce qu'elle appartient Vous la nommez Comment ça se passe
2: Alors, il y a tout un, effectivement, tout un travail d'analyse préliminaire, de classification. Ensuite, les météorites reçoivent un nom qui est donné par la Meteoritical Society. Et euh, on a un accord avec une université chilienne, disons, pour se partager le but. Mmh. Donc à chaque fois. À chaque Quel genre de nom vous leur donnez On leur donne euh, le nom, euh, celle-ci doit s'appeler Los Vientos 227, parce qu'elle a été trouvée à proximité d'un endroit, d'une station de chemin de fer abandonnée qui s'appelle Los Vientos. Ouais.
1: Mathieu Gonel, dans ce livre Un ciel de pierre, vous racontez aussi euh, l'histoire de ce désert, la longue histoire de ce désert qui a été fréquenté euh, par des hommes dans des conditions très particulières. C'est aussi un désert de violence, hein, quand même, que vous racontez avec une histoire très lourde.
2: Oui, donc ce, ce désert, effectivement, sur les bords du désert, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il y avait des, des civilisations euh, qui, qui, qui étaient là et qui, évidemment, ont beaucoup, beaucoup souffert de l'invasion, de, de l'arrivée de des Espagnols, euh, donc qui ont d'abord été... Euh, massacrés et christianisés et puis les ceux qui ont réussi à survivre euh, tant bien que mal au XIXe siècle ont été ont servi de, de main d'œuvre dans dans les mines mmh. Il y a beaucoup de mines dans ce oui. désert des mines de salpêtre des mines d'argent et, et donc, effectivement, il y a aussi toute cette dimension de, de
1: Et après, tout la fait, aussi. Hein.
2: Et, et ensuite, donc, ces mines qui ont fonctionné jusqu'au mi-temps du XXe siècle, ensuite, ont été, euh, elles ont été fermées pendant une cinquantaine d'années. Elles ont été rouvertes, pour certaines, par Pinochet, qui y a parqué des opposants politiques.
0: Une question de Michel sur France Inter.fr. Il voudrait savoir combien de météorites tombent par an sur Terre
2: Environ 5000 météorites de 1 kg.
0: Sur toute la planète Sur toute
2: la Terre. Ouais. Même a... devant la, la maison de la radio, on pourrait en trouver potentiellement On pourrait en trouver potentiellement, mais vous pouvez calculer sur Paris. Euh, donc la, la surface de Paris relativement à celle de la Terre Petite. étant relativement <rire> faible. <rire> il y en a peut-être une qui va tomber tous les mille ans. Mais
0: comment vous pas. calculez ça 5000 par an comment Alors justement,
2: grâce à nos expéditions dans le, le désert d'Atacama, tout, tout, tout ce travail mis en place par Jérôme gatacheka depuis des années, où... où comme on, 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 finalement on, on scanne le, le désert et qu'on connaît les surfaces que, que, mmh. que l'on scanne très précisément on peut ensuite remonter au flux de météorites sur Terre
1: Et Vincia Chauda, est-ce que vous avez vu les peintures rupestres dont parle justement Mathieu Gounel dans ce livre Parce que ça donne vraiment envie hein
3: Malheureusement non, ouais. euh, on n'était pas proche de cette zone-là quand j'y étais moi
1: ouais. Des peintures trouvées dans des ravins, c'est ça Mathieu Gounel Ce hein sont
2: des ravins euh, qui, 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 qui partent du, du, du plateau dans lequel on trouve les météorites, grande dépression euh, centrale et qui vont... Euh, Jusqu'à la mer, parce que de temps en temps il y a de, 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 des précipitations, mais sur des, des, des échelles de temps très longs, hein, on parle de, de, de millions d'années. Oui. Donc ils ont creusé ces ravins et, et les gens qui habitaient là, au bord de l'océan Pacifique, les changos, euh, sont venus euh, dans ces ravins, dans des, vraiment des zones très isolées, très difficiles d'accès pour peindre. Et oui. ils ont peint euh, de, avec de l'ocre rouge, euh, de, 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 de magnifiques représentations d'animaux et de très, très rares représentations humaines.
0: Et il y a des images, euh, vous qui êtes réalisatrice, des images qui font souvent euh, le tour euh, des, des journaux, d'internet, c'est évidemment les, les météorites qu'on voit passer dans le ciel. Là, il y en a une euh, qu'Étienne Klein a, a publié d'ailleurs ce matin sur son compte Twitter, rare photo d'une météorite passant au feu vert dans le ciel au-dessus de l'Inde parce que c'est tout vert, c'est magnifique. Oui. Est-ce que vous avez eu la chance de voir passer comme ça une météorite <rire> ou pas du tout J'aurais beaucoup aimé mais non. <rire> malheureusement non. Vous ouais. l'avez euh... vu cette photo euh, euh, Non, même, je non dirais que je ne
2: l'ai pas vue, je ne surveille pas toutes les météorites <rire> passe mais dans le ciel de la Terre. Ça
3: ouais. serait un, oui. un Graal pour vous Oui, oui, ça serait incroyable, mais ouais. c'est tellement rapide en même temps que... Des étoiles filantes,
1: vous en avez vu dans le ciel d'Atacama quand même sais ou pas plus. Parce que si... c'est vraiment aussi le hotspot ouais. pour le ciel ouais, étoilé. Ouais. Hein. Je sais plus, c'est ouais.
3: possible qu'on en ait vu aussi. ouais. ouais. Ah.
1: Allez, on a quelques questions pour euh, terminer. On a Robert qui demande à qui appartient une météorite lorsqu'on la ramasse par terre, Mathieu Gounel. Euh,
2: C'est assez complexe. Ça, ça, dépend des, ça dépend des pays. Donc, il euh, n'y a pas du tout de, de régulation internationale. Donc,
0: Evancia Chauda, par exemple, est-ce que vous avez rapporté une météorite que vous avez gardée chez vous euh, Alors, celle-là est
3: passée par, euh, par les chercheurs avant d'arriver jusqu'à moi. Donc, ah, euh,
2: mais maintenant, elle est à vous.
3: Elle est
1: officiellement, Allez, oui. Quelle est la perle rare, Mathieu Gounel, que vous avez trouvée sur place
2: On <rire> a trouvé une très belle météorite de, de fer... Euh, et c'était d'autant plus touchant qu'elle manque dans le désert d'Atacama et, 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 et la raison pour laquelle elle manque probablement c'est que ce fer, donc c'est une météorite de fer pur et ce, ce fer pur, ces météorites de fer pur ont probablement été collectées justement par les indiens qui vivaient là et qui probablement les ont utilisées pour fabriquer des armes ou des, ou des bijoux. Avant euh, qu'on invente la sidérurgie. Enfin, de toute façon, en Amérique du Sud, il n'y a jamais eu de sidérurgie avant l'arrivée des
1: Espagnols. Et on peut retracer le voyage de la météorite ou pas Si on remonte vraiment à l'origine
2: On peut retracer en partie, on peut savoir on combien de temps Pas tout à fait. On sait qu'elle vient des astéroïdes en général, mais on ne peut pas dire de quel astéroïde précisément elle vient.
1: Ouais. En tout cas, votre livre est un livre aussi de poésie, de science, d'observation, avec ses dessins donc, de Frédéric Pajac qui s'appelle « Un ciel de pierre, voyage en Atacama », c'est chez Gallimard, dans la collection « Le sentiment géographique ». Et votre petit film, Trouvaille de 6 minutes, on peut le voir où, et. Euh, Chauda alors On
3: peut voir des extraits sur ma page Vimeo, et le film lui-même, c'est un lien que je peux communiquer aux personnes intéressées.
1: Eh bien, on le mettra sur le site de La Terre au Carré. Merci Super. beaucoup à tous les deux.
3: La Terre au Carré est un podcast France Inter.